1: Gegenstände erzählen, Geschichte und Geschichten. Und ein ganz besonderer Gegenstand, ein kleines Schriftstück nur, um genau zu sein, ist der Anlass für eine große, mehr als anderthalb Jahrtausende alte Geschichte, nämlich die Geschichte jüdischen Lebens auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Und dass wir das heute so mit einer Zahl versehen können, das liegt eben daran, dass im Jahr 321 der römische Kaiser Konstantin in einem berühmten Dekret die Rechte und Pflichten der jüdischen Gemeinde von Köln festgelegt hatte. Es ist das älteste Zeugnis, was wir darüber besitzen. Und in In diesem Jahr widmen sich zahlreiche Ausstellungen, Veranstaltungen eben dieser Geschichte und heute, pünktlich zum Beginn von Yom Kippur, beginnt in Köln eine Ausstellung, in der man dieses besagte Stück Schrift mit eigenen Augen bewundern darf. Die Ausstellung in die Weite, die begnügt sich aber nicht nur damit, denn sie kontrastiert historische Ausstellungsstücke mit Gegenständen aus der Gegenwart, eben Gegenstände, die Geschichten erzählen.
2: Noch vor der Kasse sieht man über der Tür eine Regenbogenflagge mit Davidstern, das Symbol der queeren Jüdinnen und Juden, die Gruppe Keshet. Das bedeutet Regenbogen. Keshet gibt es erst seit einigen Jahren. Das nächste Objekt geht fast zwei Jahrtausende in die Vergangenheit zurück, Ein Abguss des Titusbogen. Er zeigt, wie die Römer im Jahr 70 wichtige Kultgegenstände aus dem jüdischen Tempel rauben. Sie zerstörten damals Jerusalem und vertrieben die Jüdinnen und Juden. Jüdische Gegenwart und jüdische Katastrophe. Kurz nacheinander Titusbogen und Regenbogen, Kurator Thomas Otten.
0: Diese Fahne haben wir reingenommen, weil für uns ganz wichtig ist, dass wir, wenn wir über diese lange Spanne von 1700 und mehr Jahren reden, wir natürlich auch die aktuelle Gesellschaft in den Blick rücken. Kernstück der Ausstellung ist ein Dekret aus
2: dem Jahr 321. Darin erlaubt der römische Kaiser Konstantin dem Kölner Stadtrat, Juden in seine Reihen zu berufen. Der Erlass ist der Beweis, dass in Köln vor 1700 Jahren Juden lebten. Als sie das Pergament sehen konnte, hat Kuratorin Christiane Twiehaus eine Gänsehaut bekommen, erzählt sie. Auf dem Edikt fußt ja das ganze Jubiläumsjahr, das wir jetzt haben, das Festjahr. Unter dem Motto 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland bringen zahlreiche Initiativen in vielen deutschen Städten jüdisches Leben näher. Von jüdischer Küche über Lokalgeschichte bis hin zu Philosophie und Musik. Zu sehen ist ein Pergament aus dem 6. Jahrhundert die einzig erhaltene Abschrift des Edikts. Sie stammt aus der Vatikanbibliothek und normalerweise verleiht der Vatikan dermaßen alte Dokumente nicht, erzählt Miquardirektor direktor Thomas Otten.
0: Das war schwer. Schon langes Nachfragen begründen, erneut begründen und es war letzten Endes erfolgreich. Wir sind total happy, dass wir es bekommen.
2: Wie Jüdinnen und Juden auf dem Land gelebt haben, das zeigt eindrucksvoll ein Dokumentendepot, die Genizar von Niederzissen in der Eifel. In einer sogenannten Genizar verwahren Juden normalerweise Dokumente, die den Gottesnamen tragen. Max Steinmann, Kurator am Columba.
3: Da sind einfach Dinge niedergelegt worden, wo man sich fragt, warum eigentlich ein Passierschein für Rinder zum Beispiel. Aber der spricht eben dafür, dass es sich um Landjuden handelte. Und die haben ihr Geld verdient, ihr Einkommen gehabt mit Viehhandel zum Beispiel. Also der Viehhandel ist weitgehend in jüdischer Hand gewesen. Also wir können wirklich in den Alltag reingucken. Wie haben die gelebt? Was hat die bewegt? Was haben die gelesen? Also es gibt die Geschichte von Tausend und einer Nacht in jedem Jüdisch dort zu finden, aber auch
1: Schillers Glocke
3: in Deutsch, also das, was die Umgebung gelesen hat, die ganze
1: Bandbreite ist dort zu finden. Die Ausstellung in die weite Aspekte jüdischen Lebens in Deutschland, die beginnt heute im Kölner Kolumba-Museum und mein Kollege Gerald Beirott, der konnte bereits einen Blick darauf werfen.